0: Finder.
1: Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentöter-Podcast. Ich bin Mike und in diesem monatlich erscheinenden Podcast bespreche ich mit Gästen verschiedenes rund ums Thema Rollenspiel. Das können Rollenspiele, Settings, aber auch rollenspielnahe Themen sein. Doch bevor es losgeht, möchte ich mich noch für euer Feedback bedanken. Es motiviert, weiterzumachen. Auch möchte ich euch noch auf folgende Änderungen aufmerksam machen. Wie ihr bereits gesehen habt, wurde das Logo des Podcasts aktualisiert. Auch ist der Podcast nun nicht nur auf iTunes, Spotify und Drachentwitter.at vertreten, sondern auch auf Facebook und YouTube. Aber nun zur eigentlichen Episode. Heute sind bei mir Alex und Emanuel Akamanzi. Gemeinsam reden wir über Pathfinder. Sämtliche Links dazu findet ihr in den Shownotes. So, aber nun zum Thema Pathfinder. Heute geht es um Pathfinder mit dem Alex und Emanuel. Was ist Pathfinder?
0: Da, da lass jetzt den Alex anfangen, der ist ja. da besser bewandert.
2: Sagen wir so, Pathfinder wird immer so geregelt als... D&D nur anders. Es ist eine komplett andere Welt, das mhm. heißt eine eigene eigene Story-Setting. Es ist halt der Planet Golarion und damit halt ein komplett neues Setting. Ich finde es ein bisschen offener und freier. Es ist regeltechnisch, haben sie ein paar Sachen geändert. Und Pathfinder hat nur eine Version. Wenn D&D gibt es, glaube ich, was? Fünf Versionen. Mehr.
1: Mehr. So sind wir sind schon bei der sechste. Also D&D selbst ist Version 5 am Markt, ja. aber grundsätzlich die Settings, die es gibt... Die offiziellen, da kannst du schon mit zwei Händen hernehmen. Okay,
2: ja, weil bei Pathfinder Black gesagt ähm, hast du den Unterschied, du hast halt ein, also eine Basis, ein, eine Version... Und du kannst halt sagen, gut, mit wie viel zusätzliche Regelwerke oder Kampagnenbänder oder kleine Unterwürden spiele ich. Die alle ich mir dazu und dann generieren wir im Endeffekt aus diesem Grundkonstrukt, aus dieser Welt, kann ich das entweder Strich nach Punkt spülen und irgendwelche Abenteuerpfade spielen. Wie zum Beispiel das Erwachen Runenherrsche ist so die Einsteiger-Pathfinder-Kampagne, die wir natürlich auch spülen wo du sagst, okay, die funktioniert und die spielt man laut Buch. Bei uns wird es immer abgeändert aus persönlicher Präferenz. Oder man macht so, wie es jetzt zum Beispiel ich mache, oder halt ein Kollege aus der Pen Paper-Runden, der sagt, er nimmt diese gesamte Welt und ändert so ab, dass er seine eigene Story in diesem Grundkonstrukt, in dieser Welt und in diesem Regelsystem erzählt.
1: Das heißt, Golarion ist an und für sich so das Standard-Setting
2: dann dafür? Genau. Da hat man halt, glaube ich, drei große Kontinente mhm. und die haben halt am Map unseren Aufbau. Was sehr, sehr praktisch ist, ein Spielleiter, wenn man schaut auf die Karten und sagt, okay, da sind die Punkte, die haben Namen, Details, wie Städte, wie die jetzt genau sind, entweder kaufen ich mir diese Kampagnenbänder oder diese kleinen Heftchen, wo das halt genau drinnen steht, oder ich designe mir das selber. Aber ich kann immer sagen, ich kaufe Karten Karten zurückgreifen und kann sagen, gut, da, da ist was, da ist das, da ist das. Das ist ein sehr, sehr angenehmes Spielleiter, wenn man viel Background-Wissen hat, das man auch teilweise on the fly benutzen kann.
1: Wie kann ich mir dann Golarion uns vorstellen als solches? Wenn ich sage, okay, bei dieser wissen wir, das ist ein vordefinierter Kontinent, bzw. Meere und so weiter. Äh,
2: Golarion hast im Endeffekt äh, Plane einen Planeten. Mhm. Du hast drei Kontinente, sowas wie bei uns jetzt Amerika und äh, Eurasien ist. Und Australien, da gibt es halt diese drei. Eine ist der Tianesische, der Asiatische, wo meine Kampagne spielt. Der Zweite ist, ich glaube, Varisia.
0: Ja, Riesia ist äh, ein Staat in, Stimmig, in diesem, ja. diesem Riesenkontinent. Ja. Ich, also, ich suche jetzt schon die ganze Zeit den Namen dem Kontinent <lacht> in meinem Kopf. Aber das ist auch so ein Staatengebilde, ja. Genau, also ein da gibt es halt diesen
2: Riesenkontinent, wo sie das meiste ausspielt und die meisten Kampagnen. Und dann gibt es äh, noch einen Kontinent, den linken, den war sie jetzt ehrlich gesagt nicht auswendig, weil den haben wir noch nie gebraucht oder noch nie damit
0: gespielt. Er kommt, er kommt auch. De facto, ne, sag nicht nie. Ich mein, äh, über die Jahre ist natürlich das ganze Setting gewachsen. Ja, du kriegst für jeden kleinen, für jede Kleinigkeit kriegst du so ein 30 Heftchen zum Kaufen, da wo alles genauestens beschrieben drinnen ist. Aber wenn man jetzt sagen würde, Klischeehaft Pathfinder, ja, das spielt auf diesem Hauptkontinent. Ja. Ja. Ich kann sonst den Burschen schon was er heißt, ja. aber es ist eh egal. Ähm, was ich noch vorher dazu erwähne möchte, weißt du, ja, du schau die wenn ihr die Verbindung zu Dungeons and Dragons gezogen hast, ist ja logisch, dass irgendwie wie Dungeons and Dragons ist, weil es ist ja auch Dungeons and Dragons. Der Nachfolge im Endeffekt? Nee, nicht der Nachfolge, es war die Edition 3.5, ja? Ja. War der große Bruch. Da ist, genau. glaube Wizard of the Coast hat es aufkauft mhm. und hat ein fancy Kartenspiel draus gemacht mit Online-Verbindungs-Bla-Bla-Bla bla, bla und Schnickschnackschnuck. Das war ja, glaube ich. 3.5 war die Hochzeit von Dungeons and Dragons. Ja, ich habe es persönlich gespielt, war richtig cool. Mhm. Und dann natürlich, man will ein bisschen Geld rausschöffeln oder man muss aber was verändern, weil sonst kauft man nicht Edition 4. Und das ist in Bocher begangen. Und viele von den alten Autoren von 3 und 3.5 haben halt dann gesagt, okay, wir übernehmen jetzt das, das System, also das Grundkonzept von den Regeln.
2: Mhm.
0: Natürlich können wir es nicht in den Dungeons and Dragons Setting machen, weil haben wir nicht mehr die Lizenzen dazu. Haben dann ihr eigenes Süppchen gekocht und da ist ja Pathfinder rausgekommen. Also, ich habe lange Zeit immer böse behauptet, Pathfinder ist Dungeons Dragons 3.8, ja, also ein bisschen das 3.5er weiterentwickelt. Ich glaube, der Grundzenor sagt, es ist 3,75. Ja, wie ja immer. Also, es mhm. ist. Da haben sie die Wege gespalten von Dungeons Dragons und Pathfinder, ja. Es ist aber schon interessant, dass das
1: äh, bei denen, die ja 10.000 verschiedene Variationen bzw. Settings sind und. bei Passverein eigentlich noch eine. Mhm.
2: Mhm. Man kann sich auch selber adaptieren. Man kann ja zum Beispiel sagen, man kauft ein Technologieregelwerk mhm. und bindet halt Elends mit ein. Man, es gibt uh, Steampunk-Städte, man kann wirklich Hochtechnologie einbauen. Es steht teilweise wirklich drinnen, okay, zum Beispiel unter Feuerwaffen in einem Regelwerk. Also Schusswaffen fangen halt an mit wirklich diese Vorderlader-Geschichte, mit diese Vorderlader-Repetierer. Mhm. Ah, vorderlader und du kannst sagen, okay, wie weit sind Schusswaffen in meiner Kampagne, in meiner Welt schon fortgeschritten, wie weit lasse ich es zu sage ich, Vorderlader sind sollten, gibt es schon Repetierer, sind die in Entwicklung oder hat schon jeder Repetierer je nachdem ändert sich natürlich auch das Spielgefühl und das Grundkonzept, was nehme ich ein, ich nehme Steampunk ein, ich mache zum Beispiel, wie es ich mache, sehr sehr High Fantasy, das heißt mit sehr viel äh, Magie und sehr sehr aufbauscht, es sind viele Klischees auch drinnen und, oder das so mache ich es eher sehr, sehr low Fantasy und fahre halt wirklich auf. Magier ist ganz selten und oh mein Gott, ein Oger und wir müssen uns zusammenreißen und wir ziehen jetzt nicht gegen drei Drachen auf einmal in die Schlacht. Das kann man sich als Spieler sehr, sehr gut selber richten, finde ich. Und das finde ich sehr, sehr angenehm an Pathfinder.
0: Du meinst du eher Spielleiter. Als Spieler riechst du leider selber gar nichts.
2: Ja, aber man redet sich im Normalfall mit dem Spielleiter zusammen, hey, was machst du für Kampagne, dass man entsprechende ja. Charaktere generiert und sie darauf einstellt.
0: Na, aber man jetzt mal so einen nur hernehme, der von... von Pathfinder an sich, jetzt circa wieder im Vergleich zu Dungeons and Dragons, weil es einfach der bekanntere Kreis ist, also man kommt von mir als also DSA nicht mehr. Ähm, ist einfach das, dass es, es ist ja ein High-Fantasy-Setting, mhm. ja, und auch ein sehr klischeebehaftet, das High-Fantasy-Setting, hat aber auch schon sehr viele Steampunk-Elemente, was die, ich sage mal, klassischen D&D-Sachen aller Neverwinter Nights oder äh, Forgotten Realms nicht drin gehabt haben. Die waren zwar High-Fantasy, aber wie ich empfinde null Technologie, ja, oder keine Vermischung aus Mechanik oder Magie, das gibt's es in Pathfinder on mass. Ja. Alles. Naja, na es, ist auch, es wird bewusst so dargestellt, ja. Also es ja. gibt ja genug, nennen wir es, Golem oder Konstrukte, die halt wirklich Steampunk ist fuck sind. Entschuldigung, wenn mhm. ich so Ausdruck. Ja. Also das ist so vom, vom Feeling her meines Erachtens der größte Unterschied zu einem Dungeons Dragons Setting oder zum generellen High-Fantasy-Setting. Eben das Steampunk und ja, diese, wie nennt man die Vermischung aus Magie und Mechanik? Was man so einen Ausdruck dafür gibt, das, das findet auch da öfter statt. Also man merkt ja, das ist so ein bisschen an der Grenze zur industriellen Revolution hinspünt mit extremen High-Fantasy-Ansatz.
1: Das klingt relativ interessant.
0: Also du hast ja gesagt, es gibt da dieses Asia,
1: äh, diesen Asien-Bereich mehr oder weniger, mhm. wird wahrscheinlich den Rest oder der Hauptteil wird wahrscheinlich eher sowas wie europäisches Mittelalter genau. sein.
2: Genau, also der Hauptbereich, also Entschuldigung, dass ich das auslassen habe, also der, wo die meisten Geschichten von Pathfinder-Bühnen mhm. so zwischen 80 und 90 Prozent äh, sind halt wirklich auf diesem klassischen äh, Mittelalter-Setting, wie man es halt aus dem ähm, ne also Winter Nights oder sowas kennt, was im Endeffekt klassisches äh, Fantasy-RPG ist. Sprich wie in, in Dungeons and Dragons, du hast halt deine, deine Krieger, Kleriker, Magier, Zauberer und du hast halt eine Burg mit einem Adelsherrn oder einem König oder vielleicht am Kaiser. Also diese ganzen klassischen Klischees, das ist im Endeffekt das Grundkonzept von Pathfinder. Ja. Ja, aber da muss ich da jetzt kurz
0: widersprechen, weil genau das ist ja der Punkt. Ich meine, du hast das alles dabei, ja. aber du bist geschichtlich gesehen schon fortgeschrittener, du bist eigentlich schon eher Richtung äh, industrieller Revolution hin unterwegs. Ja? Ja. Ich sage nicht, dass man an dem Punkt schon ist, aber du gehst schon in die Richtung. Ja? Mhm. Bei einem Baldur's Gate, oder wie sie alle hassen ja war da nicht einmal angedacht. Ja? Mhm. Aber das merkst eigentlich immer wieder bei Pathfinder, dass es geht schon in die Richtung von einer gewissen Form der Automatisierung hin, ja, rein vom, vom, vom Spiel her. Meine, es gibt Luftschiffe. Ja. Über, überlegt man sich das mal. Es gibt Luftschiffe. Mit Technomagie. Ja, ja, ja genau. Und das ist aber der, der springende Punkt. Das macht für mich den, den Unterschied. aus. Es ist nicht mehr mitleuterlich angesetzt.
2: Ja, aber du hast trotzdem... Also du, du, es du hast Aspekte, aber es ist nicht mitleuterlich. Genau. Und es ist nicht alles im Steampunk-Stating, es kommt darauf an, in welche Stadt und welche Region du gehst. Natürlich, aber es ist vorhanden. Ja, natürlich. Um das, um das geht es ja. ja.
0: Und du triffst da immer wieder drauf. Mhm. Ja, ich glaube, selbst in Sandspitze leben es nicht mehr wie im tiefsten Mitleiter. Ja, ich meine, ich muss sozusagen Sandspitze ist das Anfangslevel. Ich glaube, jede Kampagne fängt da drauf. Ja. Übertrieben gesagt. Also, so das wie das bei
1: dir ist auch das andere hat.
0: Ja, Level, Level <lacht> 1-Gebiet, sagen wir es
2: ja. einmal. Im, im in dieser Stadt beginnt das Abenteuer.
0: Genau. Ähm, also wollte ich jetzt nicht, nicht zu stark dämpfen, aber Nein, ich sage, das Mit Mitleute ist da, ich würde sagen, in weiter ferne, aber...
2: Ein Teilbereich.
0: Ein Teilbereich, aber es geht schon mehr steampunkiger Richtung industrieller Revolution. Ja.
2: Aber es gibt halt noch jetzt keine Parteien, keine Demokratie, es ist halt so großteils... Ja. Kommt auf die Nation drauf an. Und kommt drauf an, was die Spieler aus gewissen Städten machen. <lacht> da gab es ja mal ein paar Sachen, aber gut.
1: Das heißt, äh, der Spielleiter ist relativ frei, eigentlich im Definieren, wie er es spielen will. Ja. Von dem her. Ohne dass zu sehr Technologie einfließen muss oder überhand nimmt, in Wahrheit. Genau. Aber Magiearm ist eher unwahrscheinlich oder selten. Oder dass es gar keine
0: Magie gibt. Mhm. Also ein klassisches
1: Mittelalter ohne Magie-Setting würde man dann eher nicht spielen.
0: Hm, macht keinen Sinn. Mhm. Also. Äh, Wäre wahrscheinlich möglich mit sehr viel Aufwand, aber ich möchte nicht wissen, wie viele Gegner man einfach schlichtweg ohne magische Unterstützung gar nicht mehr entgegentreten kann.
2: Na no. und es ist auch, es nimmt dem System dann sehr viel an Fluss und sehr viel an Freiheit. Also Magie Reiz. Schon, und ein Reiz, ja. Es, also Magie ist schon ein Reiz mit, okay, wieso funktioniert Das ist die Explanation einfach so, it's magic. Mhm. Warum fliegt es? Magie. Wieso ist da ein unendlich großes Loch im Boden? Magie. Ja, es ist für mich schon ein relativ interessanter Aspekt, wenn ich
1: sage, ich kann in der Technologie drehen, ich kann in der Feudal- bis hin zur Demokratie-Schraube drehen und bei der Magie sollte man das dann eher vermeiden.
2: Na, nicht vermeiden. Es gibt du, äh, Es gibt ein Mindestmaß, das ist so ein gesundes Mindestmaß, das passt in das Setting und das sollte man wirklich verwenden, wo man sagen, okay. Ich glaube, im Büchel steht drinnen, 30% ist, glaube ich, magisch begabt oder mhm. der Bevölkerung haben den Drang, das magisch werden und effektiv, glaube ich, wären es dann zwischen, glaube ich, 3% oder sowas. Das heißt, äh, es kommt halt darauf an, wie man es jetzt auslegt. Ich kann natürlich sagen, wie bei mir zum Beispiel, ist alles hochmagisch und die Post geht ab und bumm mhm. und gib ihm und überall Fetzen, oder du holst Magie auf einem etwas lowing Level, wo du sagst, okay, du hast an Magie in der Party, oder vielleicht sogar zwei, je nach Konstellation, aber du kannst nicht in jeder Stadt erwarten, dass du eine Magieakademie findest, dass du einen Alchemie-Shop findest, der die fancysten Sachen hat, und dass du überall Zauberstecken und Stäbe kaufen kannst. Da musst du schon zu speziellen Locations und so gehen. Also, da kann man natürlich auch drehen, als Spielleiter, aber da ist halt ein gewisses Mindestmaß meiner Ansicht nach schon sinnvoll, dass man das wirklich einbaut.
0: Gibt es irgendwelche wirklich interessanten oder wichtigen Ortschaften, Städte oder ähnliches? Also kommt, auf, oh ja. auf, kommt auf die Gegend immer drauf an, also... Wirklich interessant, ich meine, was, was sind so Sandspitze, so Sandspitze. So der, der Standard dann, wie, wie heißt die Hafenstadt nochmal, wo so die Post abgeht, Magrimar glaube ich war das, oder?
2: Nein, Magnima ist das, wo es aus einer Brücke, wo, äh, praktisch eine Titanenbrücke von den Runenherrschern, äh, so ein abgefallener Teil steht da halt noch und aus dem bauen sie halt Golem, weil das ist ein magisches Material, das ist eine Brücke, die heute halt zwei Kontinente verbunden hat und die Stadt ist unter dieser Brücke gebaut. Ihr sind nicht geiler. Nein, nein,
0: nicht die komplette Stadt, ein Stadtteil, also die Slums ah, also sind da drunter.
2: Ja, die Slums sind drunter. Aber ich,
0: ich meine, es gibt wahrscheinlich x ähm, Städte, die interessant sind, ja. Aber ich weiß jetzt, ja. das Klischee oft mir eigentlich nur Magrimar und...
2: Makrimar. dann gibt es Kermakal. Im Endeffekt, das ist eine Stadt, die auf einem Dungeon gebaut ist, sprich, das ist eine Stadt auf einem leichten Berg, eine Ruinenstadt, und wenn man da weit genug abgeräbt, kommt man in einen Dungeon ein. Das ist halt in dieser westlichen Szene. Oder Urglin ist so diese typische Wüstenstadt, wo wir jetzt gerade mit einer Kampagne sind. Bei mir hingegen gibt es jetzt wieder die asiatischen Städte, wo ich hab zum Beispiel Goka Das ist jetzt die große, riesige Metropole. Also wirklich mehrere tausend Leute. Ich glaube 20.000 Leute oder sowas. Also wirklich, wirklich groß. Und da ist jetzt halt so, das ist halt eine Hafenstadt und die boomt halt wegen Handel und so weiter. Und ist halt die Zentrale. Dann gibt es halt... Andere Städte wie zum Beispiel, ich habe jetzt echt den Namen vergessen, von meiner eigenen Kampagne, also von der Stadt in meiner eigenen Kampagne. Ich glaube, es
0: geht jetzt generell darum, Nein. wenn man es jetzt vom Regelsetting <lacht> her betrachtet, was für Städte wichtig sind. Oder Und was interessant sind also speziell war jetzt
1: ein Spieler überlegt, würde ich das mit meinen Spielern spielen mhm. oder ein Spieler, wo ich sage, okay, ich möchte das unbedingt sehen, weil jeder davon erzählt hat, wie zum Beispiel Havana in, in DSA oder zum Beispiel Baldus Gate oder Neo-International in Ja, da
2: zum Beispiel gibt es äh, was es noch gibt, eine Stadt mit einem Spinnenschloss, mit einer Spinnenkönigin drin, die das reagiert. Dann gibt es äh, im Dschungel gibt es halt im Endeffekt eine Dschungelruinenstadt, die von einem Affenkönig, dem Wukong, praktisch geleitet wird. Also es gibt sehr, sehr viele weirde Locations. Dann gibt es halt in wie heißt das, Alkenstar, das ist mhm. eher da, wo, ah, ja. wo die industrielle Revolution ziemlich weit ist, also da, die Städte dort sind so, da findet man technologischen Kram, wie halt Luftschiffe mhm. und halt fortschrittliche Feuerwaffen und so Zeug. Es kommt halt immer darauf an, was will ich als Spülleiter, was will ich meine Leute bieten und mhm. wohin zieht jetzt meine Party, wenn es eher noch Optionen gibt, wohin reisen's?
0: Ja, aber es ist jetzt zum Beispiel im, wenn ich jetzt einmal das Grundregelwerk hernehme mhm. die sind jetzt die Orte nicht zu genau beschrieben, ja? mhm. also da muss ich jetzt in, in Verlag einmal bei der langen Nase nehmen, also die Milking the Cash kann, ja, da kannst du halt über jedes, jeden Kontinent einmal ähm, ein dickes Büchlein kaufen und mhm. da gibt es für jeden Nation dafür noch so ein kleines Heftchen mit genauen Infos und Pippa Schnickschnack-Schnuck das Ganze natürlich nicht gerade kostenfreundlich ja, <lacht> was soll man jetzt dazu noch sagen?
1: Ich habe schon mitgekriegt, dass es um die 100 Hefteln gibt momentan für Pathfinder 1 bei den dünnen.
0: Ja, ja genau, und die sind natürlich, ich glaube, der kostet 1,20 Euro.
2: Circa sowas Zwischen, zwischen ja, 16 und 20 Euro. Es hat,
0: so ja. hat, so hat so 40 Seiten mhm. Umfang und ja, Entschuldige, das ist mir gegen die Cash-Car. Ähm, ja, wenn man es braucht, man mhm. muss es natürlich nicht nehmen, mhm. keine Frage. Aber da sind halt eben diese ganzen flaffigen Sachen mhm. ähm, beschrieben. Ich glaube, es gibt dann eben ein, ein reines Regelwerk, mal so sagen, der rein nur für diesen einen mittleren Kontinent. War das nicht, sind es heißt nicht die
2: sieben Seen, oder wie das Ding heißt? Ja, Moment, es gibt ein reines flaff regelwerk ja. Das ist, nein, 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 ist nicht die siebte See. Nein, nicht die siebte See, aber Nation der sieben Seen. Ja, irgendwie so heißt es. Ja, ist, ist de facto auch egal. Mhm. Aber
0: wenn ich jetzt einmal ein bisschen Kritik an dem System darf, ist es ist halt so, man kommt mit dem Grundregelwerk schon relativ weit, mhm. muss ich mal sagen. Aber rein Fluff-technisch geht es ohne Zusatzkäufe, glaube ich, nicht wirklich. Außer man mm hat -hmm. selber genug Fantasie. Ja. Mm -hmm. Und natürlich gibt es dann noch für alles ein Zusatzregelwerk und ein Zusatzregelwerk zum Zusatzregelwerk. Wie, viel, wie viele dicke Bänder gibt es schon? Sind wir schon bei 8 oder ne? Na, da haben wir schon mehr.
2: Wir sind schon gut bei 10.
0: Ich glaube
1: Monsterhandbüchel gibt es bei 7 oder 8. Ja, Monster nein, nein, also und
0: mal ohne Monsterhandbüchel, ohne Monster Spielleiterhandbüchel, mhm. glaube ich, gibt es...
2: Uh, Expertenregel, Grundregel, uh, Klassen, Völker, Kampf, Magie, Okkultes. Ja, hast du die Experten schon gesagt? Experten hm. habe ich drin. Okay, ja. Okkultes war dann das. Uh, Lootregelwerk. Ja gut, das Es gibt nur alternative Kampfregeln, aber die spielt keiner, weil sie ist auch ein bisschen mau in meiner Hinsicht. Das war das neunte, uh, was mir gerade einfällt. Und ich weiß, dass es noch eins gibt. Das Technologieregelwerk. Ja, aber das ist das Technologie
0: nicht ein so dünnes Ist das nur so dünn? Also was ich weiß, ist das ist so dünn? ein dünnes Heftel. Ja.
2: Das ist ein gutes Regelwerk. Und das Spielleiterhandbuch. Ja, gut. Gut. Aber im Endeffekt so sagst du zwischen 8 und 10.
0: Ey, eben so und das sind aber 10 so richtig mhm. schöne dicke Schmöcker. Ich man mein, braucht man natürlich nicht zum Spielen, aber. Keiner mehr, ja. ist bei jedem Pen and Paper gleich. Nein, man fängt mit einem Grundregelwerk an, und hat ja. man 20 da wo man die Hälfte davon womöglich nicht braucht.
1: Ja, ich schaue gerade in Richtung DSA, ja. Ja, gut. Ich meine, DSA ist da genauso
0: ein Regelmoloch.
1: Ja, von dem abgesehen. Aber bei Regelmoloch, du hast gesagt, es gibt ja ein Spielerhandbuch mhm. und jede Menge Zusatzvariationen, was man machen kann. Was gibt es eigentlich so für um, 15 Rassen und, und Berufe oder
2: was? Oh, viel. Sehr viel. <lacht> uh, Rassen, im Endeffekt das Klassische von Menschen, Elf, Zwerg, Halb-Elf, Halbzwerg gibt es nicht, halb Ork man kann Ork spielen. Warum gibt es eigentlich kein Halbzwerg? Das war mal eine gute Frage. Oder Halbmenschen? Nein, es gibt ja manche Systeme eine Halbente. Schön?
1: Ja? ja. Geil. Das war sie deswegen, weil das von RuneQuest im Prinzip so der Tick war damals. Ah, okay. Naja, Aber, um, Ente ist ja, okay. Aber halbente wisst
0: ihr jetzt nicht, dass es gibt. <lacht> Wobei ja. es
2: gibt ein Regelwerk, die kann man sich selber Rassen generieren. Ja, weiß ich. Wo Drahtan und Troxe oder sowas rauskommen, ist wirklich äh, große, vierarmige, geflügelte Kreaturen, wo wir doch so, Alter...
0: Okay, ja Nein, fast nein fast aber standardmäßig das, ja. das Standard-Fantasy-Rassen, also äh, elf ja. Ork, troll mhm. also halb ork eigentlich, ja. ähm, Mensch, Mit Zwerg, dann ja. gibt es halt
2: in die erweiterten Regeln halt zum Beispiel Stricks, wo sie im Endeffekt geflügelte Menschen sind, Tengus, Tieflinge uh, Undinen, Wischkainas sind so eine Art Schlangenwesen, Naga, Nagajis oder Nagas sind Echsenwesen dort,
1: Gehen wir davon aus, dass Centauren auftauchen.
2: Nein, Centauren nicht. Also wirklich nur großartig okay. nur was Humanoides, weil du hast im PSF das Problem, alles was aus der humanoiden Schiene, sprich, zwar fierst, zwei Hände aufrecht gehend ausgefällt, äh, ich bist schon ein Monster. Es gibt die Möglichkeit, wirklich Monster zu spielen, nur der Herausforderungsgrad vom Monster wird dir dann vom Spielerlevel anzogen. Mhm. Das geht, aber das ist.
1: Okay, zu dem kommen wir dann später ja. nochmal gerade ist. Es ist schon interessant, dass du wirklich nur unter Umständen oder mit Anführungszeichen Humanoide spielen kannst.
0: Mhm. Ja, schon zwei. Ja, gut, der Rest wird ja das Monster Ja, was hast das Monster unbedingt angesehen? Aber wie kulturschaffende Wesen kannst du, glaube ich, zum Großteil spielen. Genau. Und wie gesagt, es gibt eigentlich ein eigenes Regelwerk, da kann man sich eine eigene Rasse erstellen, wie es so ein gerade passt. Ja. Aber
2: sonst. Aber in diesen Regeln ist das Einzige, was wirklich aus der humanoiden Schiene ausgefällt, Black gesagt wirklich die Stricks, weil sie permanente Flügel haben, also permanent fliegen können. Mhm. Und heute, na gut, es gibt im Technologieregelwerk, kann man sogar Androiden und so spüren. Also es gibt Dürger, also Dunkelzwerge, Redfall gibt es, Kitsune, die ganze Paletten.
1: Also ja. alles, was man irgendwo schon mal
2: hat, zusammengefasst, in Wahrheit. So ziemlich äh, ja. ja, natürlich. Ich meine,
0: dass sie das Rad nicht nicht neu erfinden, ist
2: klar. Mhm. Ja. Also man hat wirklich sehr, sehr viel mhm. und genug Auswahl.
1: Und die Nager sind dann sowas eher wie so Riesenschlangen mit Händen. Kann man das so
0: vorstellen? Mm, ja.
2: ja. Ja.
0: Also genau. die, die typisch klischeehaften äh, Fantasy-Nager halt, wenn man sie in einem World of Warcraft oder irgendwo mhm. auch hat. Genau. Mega ja. Sie haben es alleine gefunden. Ja. Man, <lacht> nimmt halt überall, man bedient sich mal aus dem <lacht> Gewürzkästchen von den anderen Herstellern und schaut, was man sich selber zusammen Und
1: welche Berufe man, außer jetzt Magier und Krieger und was also, gibt es da so? Also sonst?
2: Beruf oder Klassen. Also wirklich Klassen. <lacht> okay. <lacht> weil es, ja, weil es ja, was? Ja, ja, meine,
1: wie gesagt, ich habe jetzt explizit wegen Berufe gefragt, weil ich weiß, dass manche Systeme Berufe nennen, andere sagen Klassen, andere sagen wieder irgendeine andere Spezifikation. Deswegen, also was für Variationen habe ich da?
2: Klassen. Uh, natürlich die ganze klassische Schiene wie Krieger, Baba, ähm, Magier, Zauberer, wichtiger, also wichtiger Unterschied zwischen Hexenmeister und Zauberer, dann halt Papa es gibt Ritter, unter Abwandlung ist der Samurai, dann gibt es Schützen, Schützen. Ähm, Beschwörereigene, das heißt, es gibt sehr viele magische Klassen, A und auch sehr viele nicht-magische. Du hast auch die Verbindung drinnen, wie zum Beispiel gibt es in wie heißt der Kriegspriester, der mhm. benutzt göttliche Magie, aber steht trotzdem ganz vorn. Schamanen teilweise komischerweise sind A, haben wir ziemlich hohe Grundangriffsbonusprogression, sind A, obwohl es Stufe 9-Sprüche kennen. Das ist ein bisschen so ups, okay. Dann Hexen gibt das heißt man kann auch wirklich klassisch, so diese Hexe, diese Seehexe spülen, es gibt halt zu jeder Rasse, also Unterarchetypen, wie zum Beispiel äh, Seehexe, Kräuterhexe oder sowas. Mhm. Äh, gutes Beispiel ist auch noch, es gibt die Inquisitoren, das ist, ein, das ist auch eine Klasse, und die sind auch ziemlich, ziemlich interessant, weil es gibt halt den Hexenjäger und den Bilderstürmer. Das sind auch Unterklassen, wo du sagst, okay, du spürst entweder vom Flaffe jemanden, der speziell auf die Hexenjagd ausgelegt ist, oder jemand, der darauf ausgelegt ist, bei der Bilderstürmer magische Gegenstände zu zerstören. Mhm. Weil alles, was Akan ist, ist schlecht und gegen seine Gottheit. Und da hat man wirklich, wirklich sehr, sehr viel, sagen wir so, Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Paladin, also im Endeffekt, das Klassenregelwerk ist groß und es gibt viel mhm. Alchemisten.
0: Oder hast du hast das gerade selber gesagt, das ist ja schon wieder die erweiterte Form eben über das Klassenregelwerk und über Regelwerk X, Y, Z. Aber sonst sind es eigentlich nur die Standardklassen, wie man es eher aus jedem Rollenspiel kennt. Ja. Also angefangen von einem Kleriker, Paladin, Waldläufer, Druide, Magier, Hexenmeister. Also, jeder, der Diablo spielt oder wie, wie ich wie es immer ist Mönche sind OP. Ja, Dieb. Äh, mhm. Schlag mich dort, wie sie <lacht> alle heißen, aber die Grundfacette, ja, ja was da Alex jetzt zum Großteil aufzieht hat, haben schon wieder die Fancy-McFans-Fans-Klassen, die was man ja, natürlich. In, in Regelwerk Y, Y, Z findet. Den
2: Kinetiker, der alles aushebelt, weil ja, voilà, die Charaktereignisse in
1: ist. <lacht> okay, aber das führt mich zum interessanten Punkt. Und zwar, das gesagt, wir haben auf der einen Seite die nicht-magischen Klassen, dann die magischen Klassen und dann haben wir nur die Priester- bzw. Klerikalen. Ist es bei dem System so, dass die klerikalen und die magischen Klassen eins stehen?
2: Ja, es gibt Unterschiede. Es, die Magie wird unterteilt in arkane und göttliche Magie. Mhm. Es gibt, es ist letztens vor, das heißt letztens zwei Jahren das okkulte Regelwerk rausgekommen. Da gibt es noch den Aspekt der okkulten Magie. Das lasse ich jetzt aber aus, weil es sehr, sehr speziell ist. Da wird heute halt regeltechnisch meistens unterschieden und heute halt auch lauftechnisch. Aber jetzt prinzipiell funktionieren dann es an und für sich komplett gleich. Der, Anzige, der größte spielerische Unterschied ist, jemand, der göttliche Magie benutzt, also zum Beispiel Kleriker oder mhm. Kriegspriester oder so etwas, äh, kann halt in Rüstung zaubern, weil keine Magie verursacht Zauberpatzer. Stellt sie jetzt der typische Zauberer in eine schwere Rüstung und zaubert, ja, dann gibt es so eine nette, die nennen wir mal, eine wie 1000 oder eine wie 10000 Tabelle an witzigen Dingen, die dann passiert, wenn dann. Also, schafft.
1: die wächst der dritte Zeichen und solche Sachen.
2: Genau, oder alle Berge sind rundherum verkehrt rum und aus Käse, oder es wachsen wie 20 Palmen aus einem Haus.
0: Da muss ich dich wieder mal unterbrechen, du hast jetzt schon wieder deine eigenen Partyerfahrungen, die sehr viel reinbracht, um jetzt nicht irgendwelche anderen Leute zu verwirren. Es steht nirgendswo in einem Grundregelwerk drinnen, dass es dann eine W1000-Tabelle gibt. Ja, Das ist wieder so Stuff aus dem Internet. Ja, <lacht> ja aber
2: es frischt wirklich passend. Ja, ja wir natürlich,
0: aber du musst ein bisschen mhm. Vorsicht walten lassen, weil wenn das jetzt wer hört, der glaubt, oh ja, da in einem Regelwerk ist die W1000-Tabelle, <lacht> ja, wo dann der, der Cheese Fall of Doom passiert. Ja, das ist nicht der Fall. Man, <lacht> Nein, wird, es ist leider nicht im man würfelt einfach noch. nur drauf, schafft man, die, also, mhm. schafft man den Zauber oder schafft man nicht. Jetzt mhm. in der Rüstung, ja. Ja, wollte ich mir nur kurz mal <lacht> eingeschaut haben, ja. um, um, um ein bisschen das Regelgewissen mhm. darzustellen. Ja. Danke. Ja, es ist, also
1: gibt es grundsätzlich ja bei vielen Systemen. Nicht immer ausgearbeitet in, mit tausend Variationen, aber
0: dennoch. Ja, aber wie gesagt, in, es gibt ja in dem, also in die Regelwerke, ja, ja. chaosgearbeitete Listen. Das ist mhm. halt wieder Fan-Made-Sache. Mhm. ist super, wenn es sowas gibt, ja, ja. aber. Nur, dass es darüber erwähnt ist. Und definitiv, ja. Gibt es eigentlich sowas wie die
1: klassischen Psioniker
2: äh, Da fällt mir nur der Kinetiker ein, der im okkulten Regelwerk drinnen ist. Mhm. Der funktioniert aber sehr, sehr eigen, weil, sagen wir mal so, normal hat halt so ein Charakter, so drei, so zwei bis maximal die magischen Klassen, vier Seiten Beschreibung in einem Buch, wo du sagst, okay, Übersicht mit... Alle Auswahlmöglichkeiten, mhm. was er halt hat, zum Beispiel jetzt Barmüste. Bei ja,
0: du, du hast echt noch nie magier gespielt, aus Texte, einmal. Was? Also alleine war ich mir da zum Grundregelwerk einen Druidenaufschlag, habe ich glaube ich 6, 7, 8 Seiten, weil es gibt ja 15 Unterkategorien von einer jeden Magierklasse. Wurscht, ob jetzt Haben göttlich? Ich so
2: oder? Okay, dann hast du. wieder jetzt das Birkall umgehauen? Herr, Leute, ja? Nein, ich habe es echt nicht mehr im Kopf. Nein, aber ja, der, schon. der Kinetiker, glaube ich, ist immer 18 Seiten an Auswahlmöglichkeit, weil. Er funktioniert einfach so, er hat, er kann nicht zaubern, mhm. aber er hat äh, magieähnliche Fertigkeiten. Das heißt, er nimmt äh, so ähnlich wie bei Shadowrun kriegst du so eine Art Entzug. Mhm. Das heißt, du kriegst eigenen äh, nicht tödlichen geistigen Schaden äh, und dafür kann er gewisse magische Fertigkeiten mhm. hervorrufen die im Endeffekt da steht dann dabei, funktioniert wie dieser Zauber, nur zählt nicht als Zauber. Verursacht genau das Gleiche wie Hausnummer Feuerball. Er schmeißt dann Feuerball. Die
1: Idee dafür, diese Frage ist nämlich aus zwei Punkten kommen Nummer eins ist das, weil ihr ja gesagt habt, die Technologie ist schon sehr weit fortgeschritten, ist so der Psioniker bei vielen Systemen ja der, das Trennmittel zwischen Magie und Nicht-Magie auf der anderen Seite. Also.
0: Ja, man darf sich das jetzt flufftechnisch, glaube ich, ja. nicht so vorstellen. Sondern es gibt dann wirklich die harte Schiene der Techniker, ja, mhm. die halt mit Technologie umgehen können. Ja. Oder was ich immer noch total mit Schuge finde, ist, dass die Klasse der Alchemisten hervorragend mit moderner Technologie umgehen kann. Weil sie einen Bunsenbrenner benutzen, oder wie? Ja. Frag mich bitte nicht wieso. <lacht> ja. Aber es ist, es ist in vielen Aspekten, mhm. gerade durch das, dass ja mhm. PSF schon so regelmäßig Moloch ist, muss ich auch dazu mhm. sagen hinterfragt man das dann schon so oft und denkt sich, was haben sie die Autoren dabei gedacht. Ja? Oder irgendwann kommen man zu einem Punkt, wo man es nicht mehr hinterfragt, ja? weil es einfach äh, schlichtweg keinen Sinn mehr macht. Ja? Und wie der Alex vorher schon gesagt hat, wenn du eine Erklärung suchst, wo dir das Buch keine gibt, dann ist es Magie. Punkt. Ja? Mhm. Ähm, da haben sie einfach die, die Faulheitskarten ausgespielt. muss man auch ganz offen. Gesagt, dazu mhm. sagen. Aber, aber ein, ein eine Klasse, die was wirklich Technik kontrolliert, in mhm. dem Sinne als Klassenfertigkeit, nein. vielleicht im Technologieregelwerk, oder wie ist jo. das jetzt?
1: Ist es dann eher sowas wie ein techno oder sowas?
2: Also ein Technomancer? Na, ähm,
0: mm, Nein, nicht ja, in der okay. Hinsicht, Na, auch nicht, wie man es jetzt vielleicht als, als ähm, Numenera vorstellen würde oder sowas.
1: Na eher von, von der Richtung wie, wie bei Babylon 5 im Endeffekt. Oder, ja, eigentlich schon, wie bei Numenera, ja. Ja, nein, ähm, sowas,
0: sowas eben nicht. Okay. Also äh, Technologie ist da wirklich Technologie. Das heißt, das verwirrt die Bezeichnung eigentlich mehr.
1: Man stellt sich unter Umständen was anders vor, was eigentlich dann ist, regeltechnisch.
0: Ähm, das versteht jetzt nicht ganz, was, was damit.
1: Wenn du jetzt sagst, die Technologie ist auf einem gewissen Level beschränkt, wie wir gesagt haben. Ja. Und äh, die Psionik ist in dem Sinne anders. Und wir haben trotzdem diese äh, technologiebezogene Schiene, diese Sturke.
2: Ja, der Kinetiker ist ähnlich wie ein Psioniker, mhm. aber er ist kein Pioniker. Es steht wirklich drinnen, der Kinetiker nimmt kinetische Energie aus seiner, sagen wir so, aus seiner Umgebung und mhm. bündelt diese halt. Okay. okay. Und zum Beispiel jetzt, er nimmt die Energie aus der Sonnenstrahlung und äh, haut er dann halt an jede die Machtschub ins Gesicht. So, so auf die Art. Mhm. Also sei Primärangriff, er, er schießt der Energieblitze entgegen. Mhm.
0: Ja, gut, ich glaube, dass einfach das, das Wort des oder die Bezeichnung Pioniker schon ein bisschen irreführend ist, was stellt man sich als Psioniker vor? Also für mich ist das immer nur als, als Alter 40K-Spieler, irgendein so ein Kampfpriester, der auf einmal Blitze aus seinen Finger fahren lässt, ja. Ähm, ja, natürlich gibt es das. Heißt hast du dann, weiß ich nicht, irgendwie Blitze beirufen oder sowas. Ja. Das ist genau
1: das Interessante, weil für mich zum Beispiel ist der Psioniker eher der, der sagt, okay, ich bewege die, also nicht wie ein Kinetiker primär, sondern auch wie ein, eher so ein, ein Superaspekt, sondern eher im, im Sinne von ich zaubere nicht, aber ich steuere nur durch die Gedankenkraft. Betonung auf Steuere. Nicht, nee, ich lasse eben das passieren. Das ist heißt, so was eher wie äh, Personen übernehmen und solche Sachen in die Richtung.
2: Äh, da gibt es nur, was mir einfällt, übernatürliche Fertigkeiten. Es gibt ein paar Zauber, die auf die
0: Richtung hinkriemen, ja. aber so direkt ein äh, Mind-Control-Class oh, genau, beziehungsweise diese Umgebung kontrolliert, gibt es eigentlich. Weißt du, die, man, mag sein, dass es irgendein ja. Bild im Internet gibt, mhm. aber mir spontan fällt da jetzt nichts.
2: Nein, mir fällt jetzt auch gerade mhm. keine. Wirklich nur solche Skills wie zum Beispiel ja, Sukubi, die sagt, komm mhm. her und ja, aber sonst, na in die Richtung fällt mir auch nichts ein. Mhm.
1: Wenn man gekriegt hat, haben wir in die Regeln, wie stark differiert jetzt dann wirklich
0: Pathfinder- vom großen Onkel. Das war es, glaube ich, am Anfang besser. Differieren in Einzelheiten und in Kleinigkeiten. Ich meine, kommt es darauf an, mit was vergleichen wir es? Vergleichen wir es mit DNT 3.5, mit DNT 4 oder mit DNT
1: 5? Also ich würde mal sagen, mit 4 auf alle Fälle nicht.
0: Ja, okay, das ist schon mal gut. Ja. <lacht> Obwohl das anscheinend trotzdem Fans hat. Okay. Ja, also differieren. Ich glaube, also der Grundaspekt ist einmal zu was ich jetzt weiß, mich mhm. ja, mit zwei Auszulanern, aber zu 100% gleich. Mhm. Die Proben werden gleich abgehandelt, Angriffswürfe werden gleich abgehandelt. Mhm. Von mir aus hast du halt im einen Regelsystem der Zauber Blitzer beirufen und im nächsten Regelsystem hast der Blitz beschwören. Ja. Mhm. Und mag vielleicht in der Ausführung leicht variieren, aber einmal so sagen darf, na, es gibt natürlich Klassenunterschiede und alles, mhm. aber meines Erachtens ist es dasselbe. Das heißt in, in einem anderen Gewand.
1: Ja, das heißt im Endeffekt, wenn irgendwer die in die kann, kann er Pathfinder dann umgekehrt auch. Im Großen und Ganzen versteht er zumindest, wie er die Würfel machen muss und ähnlich.
0: Ja, natürlich, man muss sich dann wieder die Regeln ausstudieren und findet natürlich, dass die Zauber anders hassen und auch anders mhm. funktionieren. Aber das Grundkonzept, ich mein, wie bei den meisten mhm. D20-Systemen, komplett gleich. Ja. Und ich habe zum Beispiel mit dem Umstieg von 3,5 auf Pathfinder überhaupt kein Problem gehabt. Mhm. Ja. Und das wird da, wenn anderen nicht so gehen. Prestigeklassen? Gibt es. Ja, mehr als genug. Haben sie weiterhin der Heune von 3,5. Mhm.
1: Multiclassing wahrscheinlich. Natürlich. Ja. Auch
0: Aber was mir vorkommt, dass im Pathfinder weniger Sinn macht, als wie in Dungeons Dragons. Ja. Viel das heißt, du weniger. verlierst mehr als
1: gegenüber den Nutzen haben haben jetzt zuhen
0: Ja, definitiv. Also ich hätte jetzt noch keinen multi Multiglasbild bild jemals wo gesehen, der wirklich Sinn macht. Ja, nicht. Sie haben es zwar
2: implementiert. Mhm. Ja, du kannst es machen.
0: Ja, aber ich hätte zu, mein, gut, ich bin ja keine Regelmechanik. Ich muss ja auch ganz offen ehrlich gesagt dazu sagen, das, das war ja der Alex, was da jetzt sofort war. okay, den und das musst du kombinieren, dass du das und das rauskriegst.
2: Nein, Multiglassen wirklich nicht. Da ist nein, man aber, nicht erfolgreich. Nein, es, mhm. es
0: macht in dem Setting... Ein Prestigeglas macht Sinn, ja. Aber Multiclassing konnte ich jetzt nicht behaupten, dass das bei Passfeind Sinn macht. Was aber bei denen die 3,5 Dollar Sinn gemacht hat. Mhm. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Prestigeklasse ist, wie wird
1: man das am besten erklären?
2: Ähm, sagen wir mal so: Du, spiel, du hast äh, Level von 1 bis 20 mhm. und die ersten 10 Level spielst du ganz normal in einer Klasse. Das Klassische vom Dienst ist, ich spiele einen Baden, der typische Supporter vom Dienst. Der spielt halt von Level 1 bis 10 dann kannst du dich entscheiden, okay, entweder spiele ich bis Level 20 als Bade weiter oder sage ich, okay, ich möchte jetzt ein Drachenjünger werden. Das kannst du nur, wenn du Hexenmeister bis Level 10 bist oder Bade Level 10. Dann kannst du 10 Levels machen in Hexenmeister. Also sogenannte du meinst einen
0: Drachenjünger, du hast gesagt, man kann aus Bade dann 10 Level in, aus Prestigeklasse in Hexenmeister machen. <lacht>
2: Nein, ich meine... Du kannst als Bade- oder Hexenmeister 10 Levels dann als Drachenjünger machen. Mhm. Und dann kriegt man halt Drachengestalt okay. und Drachenatem und sowas. Aber das ist was, das muss man wissen, bevor man sich ein Baden macht. Mhm. Man spielt jetzt nicht im Baden bis Level 10 und sagt, ja, ich gehe jetzt auf High Charisma und pipapo. Und das bedeutet aber gleichzeitig, dass
1: im Gegensatz zu vielen anderen Systemen, muss man vorher schon ideen machen, wie mein Endgame ausschaut.
2: Nicht bei jeder Klasse, nicht bei jedem Charakter. Bei klassen ist es wichtig. Mhm. Aber so jetzt im Prinzip
1: grob überlegt Also,
0: also ich, ich sage es jetzt einmal aus meiner Erfahrung, was ich damit gemacht habe, man weiß bei Level 1 schon, wie der Charakter mit Level 20 ausschaut. Ja, es ist, mag kleine Abänderungen geben, ja. ja, aber das ist auch das große Problem, was, sei es jetzt PS4 oder Dungeons Dragons hat, die Geschichte von den Charakters vorgeschrieben, wie er sich entwickelt, was für mhm. Talente das er kriegt. Er kann aus seiner Rolle nicht mehr ausbrechen, weil es sonst einfach unspielbar oder unnütz wird. Ja, also ich ich konnte jetzt nicht erinnern, dass es wirklich Versatile-Charaktere gibt, also die sehr vielseitig sind. Das gibt es in dem Setting einfach nicht. Oder?
2: Mhm. Du hast eher praktisch die Aufgabe für den, die Aufgabe für genau, den. Genau,
0: es ist. Es ist Relativ gestreamlined das Ganze und das ist auch das, was ich ein bisschen traurig finde an dem System.
2: Trotzdem hast du äh, sehr viel In-Game, sage ich mal so, Charakterprogression, was halt Storytelling betrifft. Das gibt es natürlich schon in die volle ja, ja, aber rein jetzt vom
0: Charakter-Sheet her gesehen, kann der i normalerweise oder jeder vorene DD und der Spieler kann damit mit Level 1 schon sagen, wie sein Charakter mit Level 20 ausschaut.
1: Wegen der Progression. In-Game, was du gerade gemeint hast. Wie kann man sich das vorstellen? oder Was hast du damit gemeint, genau? Uh,
2: was die Helden jetzt machen in der Welt und wie sie sie darin interagieren und wie sie das dann widerspiegelt, wie der Charakter sich entwickelt. Mhm. Zum Beispiel der Alchemist von einem Bekannten von uns, uh, der ist halt sehr, sehr chaotisch neutral, sagen wir es einmal so. Und der muss halt, nein, der ist rein neutral, Entschuldigung. Mhm. Und der muss halt manchmal aber böse Sachen machen und einmal ein paar gute Sachen machen, weil er ist halt so in der Mitte, dass er sich halt die Balance hält. Und Charaktere lernen halt dazu, dass nicht zum Beispiel Mörder Hobos werden und einfach auf alles drauf schießen. Ein gutes Beispiel ist, wir haben einmal eine Auseinandersetzung gehabt mit einem Geist, daraus gelernt, oh mein Gott, Geister sind böse. Was passiert bei der nächsten Begegnung? Ein Geist kommt auf uns zu, es fliegen fünf Bomben in seine Richtung vom Alchemist. Dass das der Questgeber war, war dann schlecht. Na gut, aber das sagt ja eigentlich was, <lacht> dass ihr keine
0: Progression gemacht habt aus Charaktere. <lacht>
2: Doch, danach schon. Oder ich erinnere mich nur, dass mein Samurai, der eigentlich immer der Hau drauf und gib ihm und grantig und Ehre, mhm. jetzt der Diplomate-Party der ist. Mit einem Durchschnittscharisma-Wert von 10. Der Samurai, der Samurai ist ein Streit, schlicht, das hat sich so ergeben. Ich bin jetzt der Diplomat, ich habe meine Fertigkeitspunkte da reingesteckt, weil ist halt so so, als mhm. kleine, so also unkomplizierte. Ja,
0: aber es ist, da muss man jetzt einfach mal auf, auf, auf das Grundkonzept von vom Passfinder wieder zurückgehen. Soziale Interaktionen werden jetzt nicht wirklich dargestellt. Mhm. ja man es gibt äh, Zusatzregelwerke oder Zusatzkartenspiel, sage ich jetzt mal das was äh, soziale Interaktionen ein bisschen, muss man sagen, interessanter machen. Mhm. Aber prinzipiell ist das Ganze entweder immer mit einer Diplomatieprobe...
2: Einschüchten oder Blöffen.
0: Ja, ein, einschüchten, Blöffen oder Diplomatieprobe abgehandelt. Ja, äh, einfach wie 20 würfe also das, relativ simpel können Also das heißt, also
1: dann, es ist dem Papa relativ so nahe, dass sie ziemlich gleich sind, was das betrifft, im Sinne von am besten einem Battlemap oder ähnliches.
0: Ja, natürlich. also Um es mal kurz auf den Punkt zu bringen, wurscht ob jetzt Dungeons and Dragons oder Pathfinder mhm. ist für mich einfach... Äh, Dungeon Crawler, der sich ein paar Ruinspielelemente gejured hat. Ein paar meine damit, sie haben die Regelwerke von den RPGs übernommen, ja, haben aber die restliche Mechanik von den Dungeon Crawler geklaut. Ja. weil du müsstest, ich weiß nicht, wie viele Bänder durchwürzen, ja, an Regeln und Regeln, aber de facto eigentlich nur dafür, dass du auf der Battlemap Map geil bist.
2: Ja, man muss offen und ehrlich sagen, es ist so. Ja, für Diplomatieproben reicht es einfach, den Wert in diese drei, also Blöffen einschüchtern und Diplomatie einfach hochzudrahen. Und wenn du dann, sagen wir so, das kombinierst mit ein bisschen gutem Roleplay in diplomatische oder sagen wir so, soziale Auseinandersetzungen, mhm. was man hat, hat man eigentlich diesen Aspekt abgehakt. Mhm. Das ist dann halt dieses klassische Verhandlungs-Roleplay. Uh, natürlich gibt es noch andere Situationen wie, wie komme jetzt von A nach B und so Geschichten, oder wie mache ich Problemlösungen außerhalb von einem Kampf, wie Klettern oder ein Seil schieben, was wir sogar einmal geschafft haben ja, uh, Seil schieben? Ja das passiert, wir haben einen Gegner besiegt und wir wollten seine Leiche natürlich an Land ziehen, weil er war im Wasser mhm. uh, ein Banjep war das, und ja, der war schwer, also bringt unser Papa ein Seil an und wir sagen, wir helfen alle zusammen, wir das so, groß und stark. Und auf einmal liegen da mit dem NPC, der uns geholfen hat, 5-Anser. Das heißt, 5 kritische Patzer. It's magic. Wir haben es geschafft, ein Seil zu schieben. Wir wissen nicht, wie, aber wir haben ihn einfach weg von uns geschoben. <lacht> finde Ich eine sehr gute, spontane Interpretation damals vom Stimilleiter. hat mir wirklich gut gefallen. Ja, ja
1: und 5-Anser sind relativ selten,
2: ja. Aber genau solche What-the-Fuck-Momente <lacht> sind halt das, was einen gewissen Reiz auf dem Pathfinder ausmacht, wo man sich dann halt Spielleiter, wie gesagt, aus dem Arsch zieht. Ja, Gott,
0: aber das hast das du hast eigentlich in jedem Pen and Paper. Das hat ja. jetzt nichts rein mit, mit Pathfinder zum Darstellungsmerkmal.
2: Also
0: das heißt, diese Abenteuerpfade
1: sind im Prinzip eigentlich abgeschlossene Kampagnen, wenn man das jetzt noch mal Resümee ziehen kann. Ja, genau. Wie schaut dann das nicht 15 kampagne heraus?
2: Bauer Ebrechtskranke Kuh. Okay. Die, die Kuh vom Bauer Ebrecht, naja, ist krank gewesen und ist halt von einem, andere, ist von einem kranken Goblin geklaut worden. Du als Heldenparty machst dich auf, haust diesen Goblin nieder, kommst zurück, oh, das habt ihr gut gemacht, ihr habt ihr ja 10 Gold. Der steigert sich dann halt auf drei Goblins, dann halt auf ein paar Goblins und einen Ogre und irgendwann einmal am Ende einer Kampagne bist du dann halt bei, oh mein Gott, der Drache hat die Prinzessin entführt oder greift die Stadt an. Das ist so das absolut Klassischste. Also für
1: das, der noch nie D&D oder Pathfinder oder generell ein Rollenspiel gespielt hat, der Baldus geht, Neo, Internet oder Ähnliches gespielt hat, was genau, was er erwartet in Wahrheit.
2: Äh, so ziemlich, ja. Also das Grundkonzept. Mit, erfüller Mission, krieg mehr Loot, wird stärker, erfüller mhm. schwerere Mission. Und diese ganzen kleinen Missionen sind wahrscheinlich Teil von mhm. einem riesigen Plot, die halt zusammenkehren, wo halt dann der bitterböse Endgegner mhm. halt Ursache all dieser Probleme und dieser Missionen war und dann ist es im Endeffekt abgehakt. So kann man es ganz, ganz <lacht> simpel und einfach und streamlined spielen.
0: Ja, kann man, ich meine, es gibt natürlich schon einige andere <lacht> Abenteuergeschichten, auch noch, ja.
2: So wie sie alle machen. Genau, <lacht> ja, aber
0: es gibt dann auch so die typischen Mörderkomplotte, die man aufdecken muss, ja. Kommt also es
1: gibt dann schon mal soziale Schwierigkeiten dann auch in dem Sinn.
0: Ja, natürlich, aber meistens. Das ist jetzt nur meine subjektive Wahrnehmung. Ja, ändert das Ganze drauf, dass man entweder irgendwann jetzt im sozialen Zusammenhang verkloppt mhm. ja, oder in einer dungeon verkloppt. <lacht> <lacht> ähm, ja, es, man muss sagen, es ist, es ist wie, wie beim großen Onkel, mhm. einfach äh, eine große Haut-rauf-Partie. Besser gesagt, natürlich mit, mit viel Storytelling und man hat schon mal abseits jetzt von Dungeons auch Quests, mhm. ja die aber relativ marginal coins sind. Oder nicht sehr aufwendig gestaltet sind, was aber das Regelwerk nicht zulässt, dass man es aufwendig gestalten würde. Weil was aufwendig ist, sind die Kämpfe. Ja. Definitiv. Aufwendig im, wegen dem Management, was man betreiben muss. Wegen allem. Zeit, also allein der Zeit, was <lacht> drauf geht. Die Regeln, was man kennen
2: müsste. Maps designen, die Kämpfe durchdesignen, die Dungeons designen, ja. die Regeln, wie er sagt, die Regeln kennen, die Magie vorbereiten. Ich meine, schaut da bitte die Map von unserem Kollegen, ah, den Ordner von unserem Kollegen an, der spürt im Endeffekt an Kleriker der, der Heilung und der Zerstörung. Im Endeffekt, er hat keine Gottheit, der hat eine Spellliste. Oh mein Gott. Der hat, glaube ich, fast jeden Spell, auf den er ein Kleriker zugreifen hat. Das heißt, äh,
1: wann irgendwie anfangen wir mit Pathfinder, dann war es natürlich am geschickt, wenn er, gehen wir mal davon aus, dass also er Gruppen uns sonst würde ich nicht anfangen, ja. dass er sich dann einfach in den Abenteuerpfad hernimmt und das war's. Und die begleiten ihn dann von Level 1 Wecker bis zum Schluss wahrscheinlich, oder?
2: Ja, also sagen wir mal so, du hast äh, Gruppen, die jetzt komplett das erste Mal Pathfinder spielt. Mhm. Sie hat es halt noch nie gespielt. Dann ist es wirklich am besten, derjenige, der am meisten Pen -and Paper Erfahrung hat, falls es den gibt in der Gruppe, oder der halt am besten als Spielleiter geeignet ist, äh, schnappt sie halt dann wirklich diesen Kampagnenband, wie zum Beispiel erwachende Rollenherrscher, lest sie den einmal durch, lest sich das Grundregelwerk und das Spielleiterhandbuch durch, die restliche Party muss im Endeffekt nur das Grundregelwerk durchlesen und halt die Regelwerke, mit denen sie spielen wollen, und dann können es eigentlich schon sagen, okay, wir generieren Charaktere und derjenige, der einen Spielleiter macht, der fährt einfach genau der Akte das Buch ab. Mhm. So kommt man mal rein ins Pen and Paper und hat eine sehr, sehr gute Guideline, wie das man sich jetzt mhm. verhalten muss. Das heißt
1: aber schon dass ich davon ausgehen muss, dass diese Abenteuerpfade schon einen atmosphärischen Flair auch haben und nicht einfach nur, da Gegner wir auch um und wir gehen zum nächsten Gegner.
0: Nein, ja. ja, natürlich wird man mit, mit Fluff eingedeckt, ja, aber wenn man den Fluff jetzt mal ein bisschen weglässt, ja, wie bist jetzt, äh, Welche Kuh war es vom Bauer irgendwas? Bauer Ebrechts kranke Kuh? Ja, genau. wie es jetzt die mhm. Kuh vom Bauer Ebrecht mhm. ist, warum in einen Dungeon gehe und dann Goblin verhau mhm. oder weil der Wirt zu mir sagt, hey, willst mhm. du nicht die Fingerschmutzig machen? Gibt jetzt einen guten Tag Goblin-Verhauen, ja. ja. Oder die Prinzessin ist gestohlen worden, geh Goblin-Verhauen. Ja, ja. Unterm Strich sehen Sie natürlich, das ist hey, immer
1: Motivationen, damit man zum. Also,
2: aber am einfachsten ist, wenn die Party einen Paladin hat. Da muss man nur sagen, da ist Böses. Und der Paladin rennt einfach schnurkstark in die Richtung, weil er muss Böses zerschmettern. Was ist aber, wenn du sagst, du willst böse Gruppe spielen? Das ist schwierig.
1: Gibt kann man ja, machen. Grundsätzlich hast du die wie bei den wie wir schon mitgekriegt ja. haben, das Thema mit ja von Neutral bis Böse. Und das
2: äh, also ich persönlich muss sagen, ich habe zwar noch nie eine böse Gruppe gespielt, aber... Das Problem, was man wahrscheinlich hat, ist nehme ich wahrscheinlich genau die Motivation. Weil, was ist die Aufgabe einer guten Gruppe? Es gibt, also gut Anführungszeichen oder teilweise moralisch flexibel. Ist auch sehr interessant. Äh, die Aufgabe ist halt, es ist irgendwas Böses, man muss man mhm. beschützen, man hat immer eine Aufgabe. Spürt man jetzt wirklich eine böse Kampagne, chaotisch böse, just for the lolz? Na ja, da ist ein Waisenhaus, da gehen wir drauf, da kommt der Heldenparty, die hacken wir um. Was machen wir halt? Äh, wir zünden eine äh, Stadt an. Okay, da kommt eine andere Heldenparty oder halt von dort das ansässige Militär und die Stadt Die hacken wir um. Wir wollen einen bösen Plan machen oder ein Ritual. wir sammeln Materialien und dann hacken wir ihn um. Böse Party kann man vorstellen, dass das zwar ganz witzig ist für so One-Shot-Abenteuer, aber für längerfristig zum Spülen dann die Motivation ausgeht.
1: Das heißt, dass du, wenn du jetzt hergehst, und sagst okay das ganz blödeste Beispiel hier für eine böse Party, wir gehen jetzt her und sagen, wir sind jetzt bei Herr der Ringe, ja. und ich bin jetzt nicht äh, der Frodo, sondern ich bin jetzt der, der sagt, ich brauche den Ring, damit ich mir einen Reich vervollständige. Wird das eine Motivation für eine Gruppe sein oder nicht?
2: Äh, kommt darauf an, ob er in der Gruppe mitrennt, also ob er jetzt ein Gegenspieler der Gruppe ist mhm. oder ob du sagst, du spielst prinzipiell eine Gruppe, die am selben Strang zieht. Weil im Pen and Paper ist es, meine Erfahrung gewesen, immer besser, wenn die gesamte Gruppe an, ähm, an dem selben Strang zieht, weil es ansonsten persönlich zu Diskrepanzen und Komplikationen am Tisch selber kommt, wenn der eine gegen den anderen intrigiert. Das heißt, im Endeffekt ist es schon so,
1: dass man da ausgehen muss, wenn einer böse Einstellung hat, dass er eher egoman handeln wird.
0: Mhm. Ja, muss, muss nicht unbedingt sein. Es kann ja auch sein, dass man böse und gut ist, immer so relativ, die relative Angelegenheit. Aber nimmst du eine rechtschaffend böse Party, ja, das sind dann Gesetze. Höllenritter zum Beispiel. Gebunden zum Beispiel und wie, alleine, wie du vor der Beschreibung gemacht hast, mit, ja, sammeln wir Holz, machen wir Falle, machen wir was Böses. Ich meine, das kann ich genauso langweilig auf eine gute Party auch am Stolten ja. und sagen, mhm. ja, sammeln wir gut, befreien wir das Weisenhaus, ja, haben wir was Gutes da, ja, <lacht> gehen wir ein paar Ubers Kuh wetten, mhm. gehen wir einen Goblitzklappen, haben wir was Gutes da, ja. ja also, also,
2: das, na, als, als Spielleiter hast du heute ähm, vom System hervorgegeben vorgegeben, mehr mhm. Möglichkeiten, eine gute bis moralisch flexible mhm. Party zu supporten. Äh, wo es immer noch eher vorstellen kann, ist, wie der Mann gesagt hat, eine böse Party, die einen mhm. Leitfaden hat und wo es sagt, die Party an sich zieht in dieselbe Richtung und an denselben Strang. Dann funktioniert es.
1: Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, es gibt die heilige Q Elsa und die heilige Q Elsa ist von einem Dämonen besetzt und das wissen zum Beispiel die Heldengruppe oder Anti-Heldengruppe oder nicht, dann würde das vermutlich für längere Zeit funktionieren.
2: Wahrscheinlich, ja. Also, wie meinst du jetzt von der heilige Kuh Elsa?
0: Ja,
2: wenn wir zuerst <lacht> mit die, 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 die Kuh Elsa hin. von, genau. von, von Prag Achso, und du, ja, meinst, genau. ja, wenn die, du meinst das, wenn die Heldenparty eine gemeinsame Aufgabe haben, wo sie gemeinsam daran arbeiten können, genau. ja, das ist sehr wichtig mhm. in einer Gruppe. Mhm. Jetzt liegt es natürlich am Spülleiter, wie er das mhm. ummünzt und wie er die Motivation darlegt.
1: Die Frage kommt nämlich aus der Seite aus, wenn ich mir überlege, klassischweise bald das geht, und, und, dass du hast ja bei jedem Partymember ja eigentlich immer eigene Zwischenziele, die sie erreichen wollen. Mhm. Das heißt der anderen für sich in einem normalen Rollenspiel ja. Das heißt, jeder hat eigentlich ein privates Ziel, das nicht immer deckungsgleich ist mit der Gruppe. Von daher, sind solche Dinge vorgesehen, auch in Abenteuerpfaden, oder ist das eher, ich habe ein Ziel, auf das arbeite ich hin und das war's? Äh,
2: Von Pathfinder eher nicht, was ich mich entsinne also die, was ich gelesen habe. Nee, naja, das ist generell
0: weniger in die Pen Paper-Regelwerk, mhm. aber auch bei, bei Dungeons Dragons nicht, weil ja, mhm. Das persönliche Ziel ja am Spieler liegt und das kann ja auch der Autor von so einem Abenteuerpfad oder... Oder, anders gefragt, bei der Generierung vom Helden oder vom Charakter, nehmen wir es
2: einmal so.
1: Habe ich da irgendwo äh, einen Punkt, wo ich ein persönliches Ziel definieren kann oder definieren muss ja,
2: oder sowas? Mehrere. Uh, einerseits kann ich einfach sagen, okay, ich überlege mir eine Lore für meinen Charakter mhm. und ich sage, das ist meine Motivation, das ist was nicht, mein trauriges Schicksal und babo und mhm. diese Ziele verfolge ich und das will ich machen. Ich kann auch zum Beispiel hergehen, was ich ihr gemacht habe, dass ich sage, okay, ich schreibe gewisse Punkte auf, wie zum Beispiel, was sind die über verlorenes Gedächtnis oder ich habe eigene Ziele. Das gebe ich im Spielleiter, das sind mhm. Zettel und das wissen die anderen Spieler nicht. Das weiß nur ich und der Spielleiter. Mhm. Der Spielleiter kann das irgendwann einmal hervorholen und sagen, gut, jetzt kann ich damit arbeiten. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Mhm. Oder es gibt den Pathfinder auf der Homepage unter die Hilfstools im PAD5 Footstep heißt das, die Seiten. Zufallsgenerierung von einem Hintergrund. Das heißt, ich kann jetzt sagen, gut, ich brauche Intention für irgendwas, dann gibt es etwa halt wie 100 dabei. Dann mhm. sage ich Kindheitsschicksal, würfelt immer drauf und schau, okay, passt mir das zum Charakter. Und dann heißt, okay, mhm. du kriegst die Quest dadurch. Mhm. Dann lese ich mir die Quest durch, denke mir, ja, klingt ganz witzig, klingt cool, übernehme. Oder irgendein Wesenszug, ein Charakterzug. Mhm. Damit kann man spielen, muss man aber auch nicht.
0: Ist das eher für NsCs?
2: Na, das ist für Spiele gedacht. Echt? Ja.
0: Ja, aber man muss, man muss eins dazu sagen, das Regelwerk belohnt die für die Erfüllung deiner persönlichen Quests zu 0%. Okay. Also das kann man sich selber, weil man lustig ist, ausarbeiten, ja, aber es ist kein Punkt, der am Charakterzettel draufsteht. Oder ich ich finde es auch ein bisschen kontraproduktiv in so einem System, weil jeder hat dann seine Züge, möchte es natürlich erreichen, mhm. aber er gibt ja Gutes dafür. Und naja dann vermutlich sträubte die, 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 <lacht> die persönliche Quest an drei unterschiedlichen Enden dabei. <lacht> und schaut ob man die Party ja. zerteilt oder zerstritten.
2: Ja. Ich zum Beispiel habe äh, in Starfinder einen Androidentechniker generiert mhm. und der ist einmal halt von einer Fabrik herangefallen und da halt ein paar Hintergrundpunkte, die habe ich dann halt meinem Spielleiter aufgeschrieben, was halt so war, was ich mir überlegt habe für meinen Charakter, was Sinn macht, was jetzt nicht abwe mhm. irrsinnig abwegiges ist, sondern einfach so okay, fluff, cool, damit kann man arbeiten und irgendwann mhm. einmal zieht er das halt hier vor und sagt von sich aus, jetzt passt man das in meine Story, jetzt kann ich damit arbeiten. Somit zerteilt er jetzt nicht die Heldenparty mit, ja, der rennt jetzt auf Sidequest und der rennt auf side Quest, mhm. sondern der Spielleiter riecht sich noch dem Background von den Spielercharaktere äh, implementiert er praktisch in seine Story.
1: Mhm. Ja, Das finde ich spannend. Also wenn diese Ziele, die vordefinierten, das es doch halt gibt, äh, sehr breit gefächert sein und nicht zu so sehr in der Geschichte eingreifen, finde ich das sicherlich optimal, mhm. absolut. Und es ist eine Bereicherung sicherlich für jeden Spieler. Mhm. Das ist echt spannend, ja. Ja, was würde, also schon so weit vorgedrungen? Was würde man brauchen zum Spielen oder wo kann man Informationen holen?
0: Ja, naja, dann fange ich an. Ich meine, grundsätzlich wie bei jedem anderen Pen and Paper. Regelwerke. Ne? <lacht> Würfel und Regelwerke. Das ist, das ist immer so der Anfangspunkt. Ich meine, was eine Besonderheit am Pathfinder-Regelwerk ist, ist, dass es eigentlich komplett Open Source ist. Mhm. Also, ich, ich weiß jetzt genau nicht, die Internetseiten es ist es. Ähm,
2: BRD5.footstep
0: per d 5 Genau, das also, haben alle Regeln mm. hinterlegt, in einem eher mauen, auf einer mauern Homepage, also sie haben sie, Ulysses hat sich da jetzt nicht sehr viel Mühe gegeben, das, das, hat, nicht,
2: das hat nicht Ulysses gemacht. Nicht? Nein, Nein, das ist nicht initiiert worden, Nein.
0: das war so nicht initiiert worden von
1: Ulysses, Ulysses hat nur das übernommen und supportet das mit, weil der ursprünglich keine Zeit mehr gehabt hat oder ähnliches. Ja. Von dem her. Achso,
2: jeder, der nicht mehr glaubt, die deutsche genau, Version, ist, ist nicht die englische, die deutsche Genau, weil es gibt das deutsche, das PRD für Footstep ja, ja, genau. das englische, das, ja, das, Englisch das englische ist
0: von Peiso. Genau, das ist von Peiso. Ja, vom Verlag. Ja, Aber ja. es ist ja so der, der, der ähm, ein Grundpunkt, von dem ist ja das, jede Regel, was es in gedruckter Form gibt, gibt es ja mhm. frei online. Mhm. Ja, mal mehr, einmal weniger gut auffindbar. Und das ist immer so ein wenig so der Ansatzpunkt, wenn man zum Beispiel will. Ich gebe ja. dir einen kleinen Tipp: gehen mal auf das Regelwiki von DSA. Nur mal so
1: nebenbei. Ja, ja. Und gehen wir auf Suchen.
0: Aber ist ja egal. Nein, 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 <lacht> du, ich, ich würde jetzt nicht Vorteilen. das sage ich ja. nur für mich auch. Mhm. Ich, mein, ich bin gerade SA-Spieler, darum geht es mir jetzt auf dem A vorbei. <lacht> ja. Ich kenne auch andere Aspekte wie sagen wir Shadowrun oder Cthulhu, da mhm. findest du keine so Regionen. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber man merkt natürlich, die Seiten sind jetzt nicht sehr gut im Schuss, aber man findet mhm. alles. Ja. Gerade für den Einstieg, das komplette Grundregelwerk kann man sich so durchlesen. Aber natürlich ist es angenehmer, sie einfach mhm. jetzt die PDF zu kaufen oder das gedruck gedruckte Buch. Mhm.
2: Das, das Angenehme an der ja. Homepage ist, dass verlinkt ist. Wie zum mhm. Beispiel, okay, ich brauche den Skill dafür, dann mache ich im Endeffekt mittleren Maustastenklick, Okay, was tut der Skill? Und da ist halt verlinkt, okay, Requirements, das Talent, was, was brauche ich für das Talent, was tut das? Wieder nächster Klick. Mhm. Das ist halt der, der Vorteil von der Homepage, man findet schnell Sachen.
1: Das, weil ich jetzt die Erfahrungen vom DSA Wiki habe, was im Prinzip der Service von der Struktur von Dingen, wie man es einmal angeschaut hat, ist, du hast äh, eigentlich alle Regeln drinnen. Wie aktuell ist halt dann das Thema, wie es ja. eingepflegt wird, das ist da genau dasselbe. Aber es sind nicht drinnen Bilder und es sind nicht drinnen Fluff-Tags und ähnliches, weil ja. die ja Copyright geschützt sind. Also Urheberrecht, so muss man ja. sagen, fairerweise. Und ähm, von daher. Mhm. Ich habe es einmal überlegt gehabt, ob ich nicht meinen Charakter generiere mit dem Online-Wiki und
0: ja, irgendwann bin ich ausgestiegen. Nein, das, das, um das, das, das ging eigentlich beim Pathfinder sogar relativ gut.
2: Pathfinder geht es ja.
0: Ja. Du hast das ähm, schön verlinkt. Ja. Also, man, wie gesagt, da ist halt auch die Grundintention da, die Regeln müssen frei sein. Mhm. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum, warum Pathfinder so nah an Dungeons Dragons rankommen hat dürfen oder China. Wegen der OGL, ja, glaube ich, ist das. Ja, Andere. ich habe mich da nie genau damit auseinandergesetzt, muss ich sagen. Aber so, ich glaube, ja, der erste Ansatzpunkt war, wie gesagt, einmal Grundregelwerk ja, oder freie offene Spielrunden, wenn sie irgendwo angeboten werden, einfach mitmachen. Dann fällt halt nur standardmäßig Charaktersheet und ein normales Standardwürfelset von W3 bis W20. Ja. Wobei der W3 natürlich kann man auch durch einen sechsseitigen ersetzen
2: wo ich noch empfehlen kann, ist ein kleines Birchel, wo man sich zum Beispiel irgendwelche Charakternotizen oder vor allem Inventarslots oder kurz seine Skills aufschreibt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Mhm. Wo man zum Beispiel hat, weil im Charakter-Sheet selber hat man zwei Platz, okay, ich habe diesen Skill, aber wenn man jetzt sagt, okay, man spielt jetzt am Monat nicht weiter, wie genau ist das jetzt gegangen, schlage ich mir Birchel auf, okay, das und das und das, oder wie viele Ressourcenpunkte von meiner Spezialfertigkeit habe ich, was habe ich im Inventar, wie viel Gold habe. Mhm. Einfach so ein bisschen ein Charakterbuch, wo ich sage, da trage ich halt meine ganzen Pen and Paper Charaktere mhm. ein. Das ist halt was, was ich persönlich sehr empfehlen kann.
1: Wie schaut denn jetzt Pathfinder 2 aus? Habt ihr da schon irgendwelche
0: Ideen oder Erfahrungen mhm. gesammelt? Und wird einfach akkurat ignoriert.
2: <lacht> <lacht> ja. Nein, nein,
0: I'm, I'm really sorry, habe einmal kurz drüber geschaut. Ich meine, sie haben natürlich interessante Neuerungen dahergebracht, mhm. ja zu dem, dass das Ganze ein bisschen vereinfachen oder das Spiel in drei Teile einteilen, das eine war Erkunden, das zweite war die Begegnung und das dritte war der Kampf dann. Prinzipiell eine interessante Herangehensweise, aber natürlich, klar, ich kaufe mir wieder 20, Grund, also 20 mhm. Regelwerke um a 40 Euro das Stück, weil ich habe es ja, ne? mhm. hey, shut up, take my money. Ähm, nur dazu muss ich sagen, habe die Herangehensweise, dass man in die Beta kommt, von Ulysses absolut nicht okay gefunden, dass ich für mich mhm. sage, ich werde es einfach nicht spielen, außer es wird mhm. die Spielspaßgranate schlechthin, was ich nicht glaubt dass es werden wird. Für das ist es sicherlich zu so nahe im Original.
2: Ja, ja
0: nicht nur das, aber ich meine, das 3-5er oder Pathfinder, was im 3-5er mhm. passiert ist, weiterhin geliebt, ja, seit Jahren und das mit gutem Grund meines Erachtens. Ja. Ich persönlich habe es zwei Jahre ausprobiert in einer
1: demo runde und das Spannende war das, dass der Spielleiter dieses Beta-Regelwerke mitgehabt hat, dieses Pseudo-Kunstleder-Eingebundene um, keine Ahnung wie viel der, ich glaube 50 oder 60 Euro, was das Ding kostet oder mehr sogar. Mhm. Und während er das nur erklärt hat, hat er nur erklärt, was sie in der Zwischenzeit schon wieder geändert hat. Und dann haben wir zwei Wochen oder drei Wochen darauf wieder gespielt und dann haben sie wieder einige Dinge geändert. Also es ist... Schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal euer Drachentöter Mike.